0: Detienen a El Abulón, líder del Cártel Los Mezcales. Se tiene el registro por transgresiones a periodistas. Se carece de regulación. Mototaxistas reprueban operativos.
1: Mega Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, les saludo con mucho gusto. Este miércoles 7 de junio, mis compañeros ya están preparados para mantenerle a usted informado de los hechos que se registran en nuestra entidad en el país y en el mundo. En el marco del Día de la Libertad de Expresión, acogida por el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también como un derecho constitucional en nuestro país, les presentaremos un panorama al menos en nuestra entidad del ejercicio de informar. Hablaremos de ello más adelante. Por lo pronto vamos con las de portada. En este Día de la Libertad de Expresión conoceremos la postura de algunos y algunas periodistas con relación a este derecho a la libertad de expresarse y de informar le hemos mantenido al tanto aquí en Meganoticias respecto a transgresiones en contra de periodistas luego de que maestros se manifestaran y externaran su demanda de destitución de un funcionario de la Secretaría de Educación por presunto nepotismo y otras irregularidades la gobernadora apuntó no tener documentos en donde se señale esa situación. Y Se abre convocatoria en donde se puede ser acreedor a un subsidio. Se tiene que realizar a cambio capacitación de alfabetización. Se tiene pues que trabajar con adultos alfabetizando. Les tendremos más detalles. Continúa trabajándose en el municipio de Villa de Álvarez, sobre todo en la capital, en la modernización de los semáforos. En breve le tendremos detalles sobre la reciente colocación en el libramiento Griselda Álvarez. Y en nuestro tema mega hablaremos acerca de la adopción, el panorama en nuestro país los requisitos y cómo se le ha brindado también oportunidad a menores de vivir en un entorno familiar. La seguridad de tener quien se haga cargo de ellos y recibir el afecto y orientación de padres. De eso hablaremos más adelante. Mire, recuerde que una sociedad mejor informada toma mejores decisiones y mejores decisiones forman un mejor país. Hasta aquí las de Portada. Un golpe a uno de los grupos delictivos que operan en nuestra entidad y a quienes se les atribuyen algunos hechos de violencia registrados, sobre todo en los últimos dos años. Se detuvo a Carlos Miguel N., alias El Abulón o El León, identificado como el actual líder del grupo delictivo Los Mezcales en Colima y Villa de Álvarez. Uno en estos... Esto se logró gracias a un operativo realizado por elementos de la Secretaría de Marina en coordinación con la Fiscalía General de Colima y Fiscalía General del Estado de Michoacán. Después de la detención de José Bernabé Lavaca y de su operador, el Cejón, este personaje, bueno, era uno de los principales operadores.
3: Después de la detención. ...de José Bernabé alias Lavaca y de su operador El Cejón. Este personaje estaba identificado como el principal líder... ...y generador de violencia en la zona conurbada por parte de esta agrupación.
2: Esto fue dado a conocer en la rueda de prensa... ...Diálogos por la transformación de parte de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva. pues eh, A pesar de que no se emitieron más detalles sobre esta detención... Pues ahí está la información, esperemos a, también haya preparativos respecto a la reacción que pudiese darse por parte de los grupos delincuenciales, recordemos que eh, ante la detención del líder de los mezcales, La Vaca, hubo pues brote de hechos delictivos, quema de vehículos durante pues toda una noche se mantuvo en vilo a la ciudadanía, esperamos pues que también se esté preparado para evitar cualquier situación que impacte en la, en la población. No hubo detalles eh, respecto a dónde se logró la detención, de qué se trataron dichos operativos, pero ahí está la información. Y continuamos manteniéndole al tanto, siempre también solicitando la colaboración. En medio de este contexto de desapariciones le presentamos... A continuación, la ficha de búsqueda de personas que se encuentran en calidad de desaparecidos. Comenzamos con Andrea Marisol Beltrán López. La Comisión de Búsqueda de Personas de la Entidad emite esta ficha para localizar a esta joven de 16 años de edad, cuya estatura es 1'40", su rostro es ovalado, nariz afilada, cabello color café y amarillo, Ojos grandes, rasgados, su tez morena. Ella fue vista por última vez en mayo del 2023 en Manzanillo. Además, se busca a Joana Flores Chávez, vista por última vez en Tecomán. Eh, ella es una mujer trans el día que fue vista por última vez. Vestía falda negra y tacones. Tiene 25 años de edad, una estatura de 1'65", rostro afilado, nariz afilada, cabello negro, largo y ondulado, ojos color cafés y tez morena clara. Le presentamos además la ficha de búsqueda de Luis Enrique Maldonado Montes, de 17 años de edad, cuya estatura es 1.60. Su rostro es afilado, nariz mediana y chata, cabello negro y lacio, ojos medianos, color café oscuro y tez morena. Fue vista por última vez en Tecomán el día 20 de abril del año en curso. Y le presento también la ficha de Wendy Zafiro Navarro Ramírez, de 24 años de edad. Su frente es amplia, sus cejas pobladas, su boca grande, labios gruesos y orejas pequeñas. También su nariz es pequeña, su cabello es negro, lacio y largo. Ojos color café y tez morena clara. Fue vista por última vez. El día 7 de abril del año 2017 se presentan las presentes fichas de búsqueda para solicitar la colaboración de la ciudadanía. En su pantalla aparece el número telefónico del cual usted puede compartir información si considera contar con ella que pueda dar con el paradero de estas personas que se encuentran en calidad de desaparecidos. La participación ciudadana es de suma importancia en estos casos. Y son seis unidades las que han sido robadas este pasado 6 de junio, de acuerdo con lo vertido en Plataforma México en este delito que de igual manera no se detiene. Ya suman 18 vehículos robados con corte al día 6 de junio. En acumulado se trata de 471 vehículos que han sido robados durante el 2023 en nuestra entidad. Vamos a nuestra sección editorial, 100 palabras sobre las experiencias y lo que debemos aprender de los pasados comicios realizados el domingo en dos entidades del país. 100 palabras de Raúl Frías Lucio.
1: 100 palabras de Raúl Frías Lucio.
4: Con las elecciones del domingo se dio el banderazo de inicio a la jornada electoral del 2024 donde los mexicanos vamos a elegir presidente, senador y diputado. A partir de septiembre Morena estará gobernando 23 entidades, es decir al 67% de la población. El PRI solo se va a quedar con Durango y Coahuila, es decir, Movimiento Ciudadano con Jalisco y Nuevo León gobierna al 11% de la población. El PAN se queda con cinco entidades Guanajuato, Querétaro, Chihuahua, Aguascalientes y Yucatán. Hace 35 años el PRI gobernaba a Todos los estados del país Hoy Morena lo hará en 23 Luego de 16 años de capitalizar El hartazgo de los ciudadanos A los malos gobiernos, a la corrupción Al nepotismo que por cierto Morena Lo ha replicado muy bien El reto para este partido en el 2024 Será evitar las fracturas Y en la alianza, en caso de continuar Encontrar un personaje que logre Emocionar a los ciudadanos Para que con contraste salgan a votar Ya falta menos
2: en información en el marco del Día de la Libertad de Expresión. El periodista Juan Ramón Negrete Jiménez, quien es presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, señaló que la libertad de expresión es un derecho esencial de cualquier régimen democrático, por lo que su ejercicio pleno y libre demanda generar las condiciones adecuadas para que periodistas y medios de comunicación puedan hacer uso de la misma con seguridad.
5: Recordarle a los gobiernos que están obligados a defender el derecho a la libertad de expresión, incluido el derecho a buscar, recibir y difundir información de todo tipo en Internet y en medios tradicionales, incluyendo la información de salud y seguridad pública principalmente.
2: El periodista recordó que las expresiones de odio contra los periodistas se han disparado y han afectado especialmente a las mujeres periodistas, pues, de acuerdo a las investigaciones realizadas, muestran que más de siete de cada diez reporteras encuestadas han sufrido violencia en línea.
5: Alzar la voz para seguir reclamando nuestros derechos, más en estas eh, temporadas donde el periodismo ha sido tan hostigado y desafortunadamente las instrucciones salen desde Palacio Nacional, que diariamente agrede a los comunicadores que no les son cómodos.
2: De Este 7 de junio, durante la colocación de la ofrenda floral a la escultura en honor al periodista y escritor político mexicano Francisco Sarco, ubicada en el Jardín de la Libertad de Expresión de Colima, el presidente de FEPARMEX reiteró el llamado a todo el gremio periodístico estatal y nacional a que cierren filas. Se unan como uno solo para dar esa lucha y hacer escuchar el grito, para exigir justicia para todas esas voces valientes de mujeres y hombres que fueron acalladas, porque incomodaron a los poderes fácticos. Hecho con relación a este tema, a la libertad de expresión, les tenemos más información más adelante. En este, que es pues, un 2023 de igual modo sangriento, que da continuidad a un 2022, el más violento en contra de periodistas y comunicadores. En otro tema, Dando seguimiento a la manifestación del cuerpo docente o de representantes del cuerpo docente de la secundaria Enrique Corona Morfín, recordará usted aquí en Meganoticias le presentamos en días pasados como maestros que forman parte del comité de la delegación 246 y exigían la destitución de un funcionario educativo, bueno pues la gobernadora Indira Vizcaíno señala que no tiene documentos para esta situación. La verdad es que eh, primero yo diría que
3: no hemos recibido ningún documento en el que nos señalen por qué eh, o qué errores o qué eh, temas ha presentado este director como para que podamos iniciar un proceso específicamente nosotros.
2: Los docentes señalaron diversas irregularidades por parte de Omar López, encargado de nivel de secundarias generales, entre... Estas irregularidades denuncian hostigamiento, aviadurismo, anomalías en pagos de nómina, una incompleta planilla laboral y falta de transparencia en procesos administrativos.
3: Yo les invitaría justamente a que inicien el proceso de acuerdo y nosotros de inmediato también estaremos atendiendo los señalamientos que se puedan a, hacer para tener la investigación correspondiente. ¿no?
2: Bueno, Esto fue lo que expresó la gobernadora. ¿será que no la asesoran adecuadamente? Porque bueno, es comprensible que con tantas ocupaciones estando al frente de la administración estatal, tal vez no haya visto estas manifestaciones que los medios de comunicación presentamos. Tal vez no se dio cuenta de lo que expresaron el cuerpo docente, integrantes pues, de la delegación del sindicato de trabajadores de la educación. Pudo ser que directamente no se diera cuenta, pero ¿qué pasa con la gente que le rodea? ¿Por qué no le mantienen al tanto? Cuando allí mismo una profesora señaló que ya tenían un documento que llevarían a, a, a la institución. Y vaya, el documento tal vez no ha llegado, pero no saber de qué se trata cuando lo expusieron. Los, el cuerpo docente cuando expusieron... La situación cuando los medios de comunicación presentamos eh, pues estas denuncias de parte del cuerpo docente donde pues hablan de irregularidades serias, eh, hablan de aviadurismo, hablan de trabajar con una plantilla incompleta que no han recibido cierto pago y más. Bueno pues es extraño decir que no hay información al respecto o bueno pues ahí está la información. Daremos continuidad a ello y bueno, allí la respuesta para el cuerpo docente. ¿Qué procede? ¿Qué sigue para que la gobernadora sí esté enterada de esta situación? Bueno, nosotros les seguiremos informando respecto a este y muchos otros temas. Y les recuerdo que su opinión para nosotros también es muy, muy importante. Hágala saber al 312-181-1595. Recibimos sus mensajes vía WhatsApp o mensaje de texto tradicional, también vía inbox o puede dejarlos en el live en Facebook. Todos los días mi compañero Manuel Pozos transmite desde donde sea necesario para evidenciar lo que a usted le afecta, las denuncias que ustedes nos hacen llegar. Por lo pronto haremos una breve pausa. Continúen informados aquí en Mega Noticias.
0: Al regresar
2: se prolifera basura
0: y foco de infección detrás de la central foránea. Más adelante tres denuncias ciudadanas reparan tapa de registro en Villa de Álvarez.
6: Manchester City y el Inter se miden en el duelo definitorio de la Champions. La acción que te apasiona está en Next View. Floss. Next.
7: ¿Duermes? ¿O descansas? Este mes en Dormimundo aprovecha hasta 55% de descuento en todas las marcas más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses y entrega máxima en 48 horas. Dormimundo, especialistas del descanso.
6: Los Orioles de Baltimore encenderán la cancha Ante los Milwaukee Brewers La acción que te apasiona está en NextView Plus Next Con Fox Sports Premium Por Mega Disfruta todo lo mejor del deporte Reunido en un solo lugar Sin cortes comerciales Fórmula 1 UFC MLB NFL Liga MX y más Fox Sports Premium por Mega Es la opción para los que quieren más Contrátalo hoy mismo La vida de un padre tiene sus propios ringtones Papá Papá
8: Papá Papá, Ya llegué
6: Papá Feliz día. Llévate el celular de regalo para papá al contratar una línea con redes sociales ilimitadas. Él se merece lo mejor. Llega hasta ti la mítica serie entre Boston y Nueva York. La acción que te apasiona está en NextView+.
2: Seguimos con más información aquí en Mega Noticias, dando seguimiento a sus denuncias. Habitantes de la colonia Nuevo Paraíso señalan que la avenida principal está muy lejos de ser un paraíso. Y menos uno nuevo, vaya muy lejos de ser una avenida digna para pues, transitar y no sufrir afectaciones o no estar en riesgo. Está llena de baches el empedrado y hay una gran cantidad de basura eso es lo que predomina en esa avenida justo a espaldas de la central foránea de la ciudad de Colima. Recibimos el reporte de parte de ustedes, mis compañeros acudieron para presentar la situación que prevalece en esta vialidad desde la esquina con calle Chihuahua hasta la calle Puebla. Denunciantes urgen a las autoridades del Ayuntamiento de Colima a realizar una reparación general. La vialidad es una de las principales que da acceso no solo a esa colonia, es el paso de vecinos de Santa Amalia y otras colonias de esa zona. Denuncian además que ante la falta de vigilancia policíaca cada vez proliferan más los tiraderos de basura justo a un costado de la barda de la central foránea en donde se abandonan bolsas de diferentes desechos, cacharros, animales muertos, entre otros y provoca olores fétidos hacia las viviendas de la zona. Allí el llamado a las autoridades municipales y miren. Tenemos en contraparte una atención a una denuncia que se presentó el 5 de junio aquí en Mega Noticias el mal estado en el que se encontraba una tapa de registro, aquí lo evidenciamos, esta tapa sobre la calle Ayuntamiento en el municipio de Villa de Álvarez, muy cerca a un centro comercial bueno pues gracias a sus llamados el desperfecto que representaba riesgos para la población ya fue reparado los denunciantes mencionaron que esto ya tenía varios meses sin ser resuelto si usted tiene algún reporte en alguna calle en su zona en donde vive hágalo saber para hacerlo visible para las autoridades correspondientes para que sea resuelto lo más pronto posible Aquí hemos presentado varias situaciones que, bueno, afortunadamente han sido atendidas, desafortunadamente hay que dar cuenta de ellas en medios para que puedan ser atendidas porque, bueno, debería de dársele mantenimiento a las calles, debería de haber atención para evitar cualquier riesgo para con la población. Y en otro tema continúan las controversias con relación al servicio de mototaxis, sigue Acrecentándose el problema. René Macías Zamora, dirigente de la Cooperativa de Mototaxis ACTA, reprobó los operativos que están realizando la Subsecretaría de Movilidad contra este servicio en todo el Estado. Acusó que la dependencia y el Congreso Local han quedado a deber a los propietarios con la regulación de las unidades, situación que está generando la proliferación de mototaxis con procedencia desconocida. Cada
9: día que pasa. Ellos están dejando crecer el problema. No ven que nadie realmente checa de quién son las
5: motos,
9: a qué se dedican, todo ese tipo de cosas. Pues cualquiera llegue y mete
8: una moto.
2: Indicó que los operativos que están realizando, movilidad, no solucionan el problema, solo se recogen algunas unidades y los propietarios las recuperan pagando una multa.
9: Si usted le pregunta a la Secretaría de Movilidad, ¿cuántos notos hay? No sabe. ¿Cuántas cooperativas hay? No sabe.
5: ¿Cuántas agrupaciones hay? No sabe. ¿Dónde están? No sabe. ¿A quién pertenece? No sabe. ¿A qué se dedican? No sabe. Eh, por eso nosotros urgimos a las autoridades competentes a que regularicen.
2: El líder de ACTA acusó que la subsecretaria Blanca Olivier Rodríguez desde hace más de un año se comprometió a realizar un estudio sobre el servicio. Sin embargo, aseguró que no hay avances de este estudio y la dependencia solo se ha dedicado a agredir a los trabajadores de mototaxis y a cobrar multas. Pues ahí habla de la problemática, el número que se acrecenta. Y bueno, ¿cómo son perseguidos? Este, el tema de los mototaxis, es uno de los muchos pendientes que se han ido acumulando, uno de los pendientes del servicio de transporte público que no tiene respuesta, no se ha regulado, no, hay, no se ha regularizado la situación y mantiene pues inconformes a, a, a concesionarios y más. Parece que esto llevará o seguirá dándosele largas como desde la legislatura pasada, como desde la administración estatal pasada y no hay solución a este problema. Y dejamos aquí este tema, sin duda le ma seguiremos manteniendo al tanto con respecto a los mototaxis. Pasamos ahora a un tema de ámbito nacional, a nuestro tema mega y tiene que ver con las adopciones. ¿Cuáles son las características de las adopciones, los requisitos de esto que puede dar la oportunidad de crecer en un entorno familiar a las y los menores en nuestro país? Vamos con Irving que nos tiene la información.
10: Hola, ¿qué tal? Te saludo con gusto como siempre en esta ocasión para hablar del tema de la adopción. Eh, una cuestión que está rodeada de muchas dudas y también de mucha burocracia. Eh, buscando, recabando información, encontramos por ahí que hay 30 mil, más de 30 mil Menores de edad que están en espera de un hogar Que están en espera de encontrar una familia Pero que desafortunadamente En muchos casos y en muchas ocasiones La cuestión burocrática El papeleo no permite Que los solicitantes, que los adoptantes Puedan tener esta opción De precisamente hacerse cargo De un menor de estos que se encuentran A la espera justamente del amor De una familia, de poder crecer En un entorno donde pueda ser Querido y donde pueda desarrollarse también En el ámbito personal, en el ámbito profesional, desafortunadamente es una cuestión en donde incluso también hay algo de opacidad por parte de las autoridades, no hay una cifra eh, fija a nivel nacional o a nivel estatal, depende de, las, eh, de los gobiernos estatales subir la, la información precisamente a las plataformas adecuadas, pero no te cuento más, vamos a ver la siguiente información.
9: en un accidente automovilístico eh, perdió la vida. Por
6: humanidad quisimos y nos hicimos cargo de los tres chicos. Iban a quedar completamente desamparados. Fue que decidimos adoptarlos.
10: Estos menores oaxaqueños encontraron el cobijo en una familia que decidió hacerse responsable de ellos tras el fallecimiento de su madre y el abandono de su padre. Aunque no se llevó a cabo un proceso legal de adopción ahora tienen un hogar en el que encontraron una segunda oportunidad para crecer y desarrollarse como personas.
6: Sabemos que donde quiere que se encuentre de ellos debe de estar menos preocupada a que se estuvieran separados o juntos,
2: pero lo digo.
10: De acuerdo con el DIF, la adopción es un instrumento que busca velar por el interés de la niñez, integrando al menor a una familia que propicie su desarrollo y le brinda una infancia feliz. En México existen cientos de personas que desean adoptar y miles de menores en espera de un hogar. Algunas estadísticas señalan que de 2016 a 2021 se realizaron tan solo 50 adopciones en el país, es decir, menos del 1% con relación a los menores que están en posibilidad de ser adoptados. En el año 2020 se recibieron 29 solicitudes y tan solo se concluyeron 11 nacionales y 4 internacionales. Ser responsable de un menor de edad representa una obligación para los adoptantes, quienes deben cumplir con diversos requisitos para calificar y recibir el certificado de idoneidad. Pese a que las autoridades estiman que el proceso de adopción va de entre 9 a 12 meses, existen casos de personas que desistieron de esta opción, ya sea por desinformación o porque incluso les tomó años cumplir con ello y pese a todo, no se les asignó un menor.
4: Como ya tienes una hija biológica, ya no tengo nada a dar un niño en adopción y ahí me... Me empecé a desmoronar emocionalmente. No supe dónde ir, a dónde acercarme.
9: Y eso fue lo que me hace desistir.
10: En el caso de los procesos internacionales, durante los últimos 13 años se han dado en adopción a extranjeros a 376 menores mexicanos, siendo Estados Unidos e Italia los países con el mayor número. Para Mega Noticias, Irving Mabil. Y bien, pues ahí lo tenemos. Un par de testimonios en donde en uno de ellos. Precisamente la desinformación, como te comentaba en un inicio, la burocracia hacen que eh, el adoptante, la persona que tiene el deseo de tener a su resguardo un menor, pues se desanime, pierda el, el interés, las esperanzas y no pueda seguir con, esta, con este proceso. Y por el otro lado, las adopciones, vamos a llamarlas así, informales, ya que no se llevan a cabo un proceso, un proceso legal, pero estos menores encuentran una familia, encuentran personas que con toda la humanidad y con todo el, el corazón que les pueden brindar, pues se hacen cargo y se hacen responsables de todos estos menores. Tal es el caso de estos tres pequeños oaxaqueños. Regreso contigo al estudio.
2: Muchas gracias, Irving. Las cifras de niños que lograron ser adoptados son irrisorias, apenas unas decenas contra más de 30 ,000 que necesitan un hogar en donde crecer amados, apoyados, eh, orientados, lamentable la situación, esperemos que sea un tema que se revise, pero hay muchos como este, muchos otros temas que parecen en el olvido y no ser prioridad para los gobiernos. Dejamos este tema, vamos a otro más. Emma Coronel, esposa de Joaquín, el Chapo Guzmán, salió de prisión en Estados Unidos y fue trasladada a una casa de transición en Los Ángeles, California, para cumplir lo que queda de su sentencia bajo arresto domiciliario. Coronel fue sentenciada a tres años de prisión y cumpliría su condena el próximo 13 de septiembre del 2023. Fue arrestada el 22 de febrero de 2021 en el Aeropuerto Internacional de Jewels, a las afueras de Washington, por presunta complicidad en el negocio de tráfico de drogas de El Chapo. Y en otro tema, la organización World Justice Project presentó la quinta edición del Índice de Estado de Derecho en México correspondiente al periodo 2022-2023. En este estudio mide el desempeño institucional del país con respecto al principio de gobernanza que rige a las personas, instituciones y entidades públicas y privadas. Los resultados son preocupantes. El estudio de este año muestra que la mayoría de las 32 entidades mexicanas están estancadas en la construcción de un Estado de Derecho. La calificación promedio que se obtuvo en la escala de 0 a 1 es .42. El estudio evalúa a los gobiernos en ocho dimensiones. Pero no todo está perdido. Entidades como Querétaro y Sonora reportaron avances en contraste entre los peores ranqueados están Quintana Roo, Ciudad de México, Estado de México y Morelos.
7: Uno de nuestros mensajes centrales en este índice de Estado de Derecho es que el Estado de Derecho está estancado en la mayoría de
2: las entidades federativas, como ya lo pudieron ver. ¿A qué nos referimos con estancamiento? a que los progresos o bien retrocesos son marginales o inexistentes. En la mayoría de las entidades, los puntajes no cambiaron entre años. Esto es lo que se dio a conocer en el informe. Una enorme deuda pendiente y es una de las principales problemáticas en el país, la ausencia de Estado de Derecho. Echamos ahora un vistazo por el mundo, vamos al recorrido internacional.
11: Irán presentó FATA, su primer misil hipersónico capaz de burlar todas las defensas antimisiles, gracias a que tiene un alcance de 1.400 kilómetros y supera 15 veces la velocidad del sonido. Fuentes de la Fuerza Aeroespacial Iraní calificaron el nuevo armamento como un gran salto en la capacidad defensiva del país con esta nueva arma. Irán se une al exclusivo grupo de países conformado por Estados Unidos, China, Corea del Norte y Rusia, que han probado este tipo de misiles. Joseph Borrell, jefe de la diplomacia europea, aseguró que reforzar la relación entre la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe es un imperativo estratégico. Mostró su interés por impulsar una coordinación permanente con la región. Reconoció que la relación se ha descuidado, por ello presentó una nueva estrategia de la Comisión Europea para relanzar las relaciones intercontinentales. El exvicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dio inicio a su campaña por la candidatura republicana con una fuerte crítica contra su ex jefe Donald Trump. El aspirante presidencial dijo que Trump no debería volver a ser presidente de Estados Unidos tras sus acciones en el asalto al Capitolio en enero de 2021. Pence se presentó como el candidato que hará que el partido republicano cumpla con la carta magna en contraposición al controvertido exmandatario estadounidense. En medio de la celebración por el Día de la Bandera, diversas protestas se llevaron a cabo en varias ciudades peruanas, principalmente en Puno, epicentro de las manifestaciones antigubernamentales donde se mostraron banderas negras y blancas, para recordar a las decenas de muertos que dejaron las protestas reprimidas por el gobierno de Dina Boluarte. La mandataria peruana enfrenta una investigación por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves cometidos durante las protestas antigubernamentales donde perdieron la vida 60 personas. Mega Noticias, Maribel. El Soto.
2: Luego de nuestro recorrido internacional vamos a la sección de salud en donde nos hablan acerca de la salud ocular.
9: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosa María de la Rosa, soy optometrista y hoy les voy a hablar de la importancia que tiene estar protegidos de la luz azul ...y la luz ultravioleta que emiten los dispositivos electrónicos principalmente. Aunque esa luz la encontramos en todos lados, en el sol, en las fuentes luminosas... ...pero principalmente nos referimos a los dispositivos porque es algo que utilizamos cotidianamente... ...y que está causando molestias de fatiga, sequedad ocular... ...y que podemos proteger nuestros ojos con unos lentes que además de nuestra graduación tengan un filtro que evite que esa luz llegue directamente a nuestros ojos. Actualmente existen muchos tratamientos, muchos lentes que lo tienen de diferentes marcas. Nosotros estamos manejando la masa actual que eh, elimina esa luz en un gran porcentaje y eso hace que las personas se sientan más cómodas que sus ojos estén más protegidos y bueno, disminuye mucho la fatiga visual. Actualmente ya casi todos los lentes graduados la traen incluida, porque en el laboratorio saben que es necesario proteger los ojos. Así que eh, podría mencionarles muchas cosas acerca del tema, pero cuando gusten nosotros podemos darles mayor información y los pueden adquirir con nosotros eh, para, para que estén ustedes plenamente seguros de que están protegidos de esa radiación. Gracias.
2: Todos los días estamos expuestos a esa luz y pasamos horas frente a algún dispositivo. Cuidemos nuestros ojos, nuestra vista. Ahora paso a dar lectura a los mensajes que usted nos ha hecho el favor de enviar al 312-181-1595. Nos dicen, quiero reportar que los motociclistas siguen volando y en mo motos muchas sin placas. Además, en la avenida Camino Real los coches andan a más de 100 kilómetros. ¿Cuál es la velocidad de estas avenidas? Y Ya no hay policías ni tránsitos en las calles. Les renuncian muchos por tantos asesinatos que hay. Eh, autoridades, luego los magistrados y jueces sueltan a los asesinos. ¿Por qué? Nos comentan. Gracias por escribirnos. Hacemos una pausa breve. Continúen aquí en Mega Noticias.
0: Al regresar, en este 2023 se han registrado dos transgresiones en contra de periodistas. Más adelante llevarán una brigada médico asistencial a las colonias de Manzanillo
6: con Fox Sports Premium por Mega disfruta todo lo mejor del deporte reunido en un solo lugar sin cortes comerciales Fórmula 1 UFC, MLB, NFL, Liga MX y más. Fox Sports Premium por Mega. Es la opción para los que quieren más. Contrátalo hoy mismo.
7: ¿Duermes? ¿O descansas? Este mes en Dormimundo... Aprovecha hasta 55% de descuento en todas las marcas más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses y entrega máxima en 48 horas. Dormimundo. Especialistas del descanso.
6: Los Orioles de Baltimore encenderán la cancha ante los Milwaukee Brewers. La acción que te apasiona está en NextView+. Plus. Next.
2: La vida de un padre tiene sus propios ringtones.
8: Papá. 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 Papá, ya llegué. Papá. Feliz día. Llévate un celular de regalo para papá al contratar una línea con datos ilimitados. Él se merece lo mejor.
6: Llega hasta ti la mítica serie entre Boston y Nueva York. La acción que te apasiona está en NextView+. Plus.
2: El derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas, ya sea oralmente, por escrito o a través de las nuevas tecnologías de la información, el cual no puede estar sujeto a censura previa, sino a responsabilidades ulteriores expresamente fijadas por la ley y está protegido por el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lamentablemente, es un derecho vulnerado con frecuencia. Periodistas y comunicadores son atacados asesinados por expresarse. De acuerdo con el informe anual de Reporteros Sin Fronteras, tan solo en 2022, al 21 de diciembre, 65 periodistas habían sido secuestrados en el mundo, 49 habían desaparecido, 57 habían sido asesinados y 533 periodistas estaban encarcelados por ejercer su profesión. De acuerdo con los datos de esta organización, Latinoamérica es la zona más peligrosa para ejercer el periodismo y México se hubiera en el lugar 128 de 189 países de acuerdo con la sociedad interamericana de prensa durante el 2022 18 periodistas fueron asesinados en el país y en lo que respecta al 2023 5 periodistas han sido asesinados Hoy se conmemora el Día de la Libertad de Expresión, aplica para absolutamente cualquier persona, así se señala en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, a esta libertad de expresión se acogen periodistas, comunicadores y escritores, desafortunadamente es coartada esta libertad, nada menos aquí en Noticias les hemos presentado incluso hasta agresión en contra de reporteras, reporteros y comunicadores.
7: En la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima se han abierto cinco expedientes de investigación por transgresiones a periodistas, de los cuales dos fueron atendidos en lo que va del 2023. El ombudsman Roberto Ramírez mencionó que dichas carpetas aún se siguen integrando e investigando.
8: No, son quejas que los mismos periodistas han acercado a la Comisión de Derechos Humanos para presentar, eh, la, hacernos conocimiento de la transgresión que consideran sufrieron por parte de la autoridad. Se ha documentado y se le ha dado trámite. Algunas se involucran autoridades federales y algunas otras autoridades estatales solamente.
7: Dichas quejas han sido presentadas contra la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, en donde se refiere fueron transgredidos al realizar su labor periodística.
8: A todas las autoridades, y no me sujeto nada más a todas, sí les hace falta eh, conocer primeramente el alcance que tienen las recomendaciones y dos, cuáles son los límites, cuáles son eh, todas las aristas que tienen que tener presentes para respetar verdaderamente los derechos humanos en todas las áreas.
7: Hasta el momento ha sido emitida una recomendación por parte de la Comisión de Derechos Humanos en contra del Ayuntamiento de Manzanillo, autoridad que presentó un amparo en contra de dicha recomendación. Sin embargo, se negó el amparo y hasta el momento el gobierno municipal no ha contestado si la acepta o no.
8: Si sí, hay resistencia por parte de las autoridades, cuando se emite la recomendación es porque está debidamente acreditado, documentado, que hay violaciones a derechos humanos en algunas de las aristas. Entonces, cuando la autoridad se resiste a aceptarla, pues está demostrando que eh, poco le importa el respeto a los derechos de las personas.
7: Karina Solano, Mega Noticias. Y
2: es que hay transgresiones contra periodistas, no solo en el país, no solo de parte de autoridades, también de parte de criminales. Y en nuestra entidad, aunque se señala que no se han registrado casos de agresiones graves u homicidios contra periodistas, reporteros de diferentes medios de comunicación de la entidad reconocen que en el contexto nacional sí ha resultado peligroso el ejercicio del periodismo. Pues a nivel nacional, el gobierno federal, de acuerdo a mi criterio, este, pues incita a, con su discurso a violentar a los periodistas.
5: Yo no siento, he, he visto que alguien haya sido eh, pues eh, violentado en ese sentido, cuando menos aquí en Colima. Sí, en el contexto nacional desafortunadamente la situación es mucho más complicada y yo creo que si yo ejerciera el de periodismo en algún otro lado sí me vería eh, pues eh, con ciertos temores.
6: El periodismo eh, se ha vuelto cada vez más complejo, sobre todo en el tema de seguridad, eh, derivado a la falta de protocolos por parte de las mismas autoridades de, eh, para poder nosotros ejercer este ejercicio.
2: En cuanto a la libertad de expresión, la cual está garantizada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los trabajadores de medios reconocieron que aquí en Colima nunca han visto truncada esa libertad. No obstante, sí se han presentado situaciones con las que se busca limitar el ejercicio. En ocasiones puede limitar a algunos compañeros. Yo no cubro en específico gobierno del Estado, yo cubro partidos políticos y en lo personal te digo, a mí agresiones eh, físicas no ha tenido, desacreditaciones de manera verbal por parte de algunos actores políticos sí, pero a mí eso no me asusta.
5: Desde hace poco más de 20 años que ejerzo el periodismo aquí, yo no he visto ni a mí me han limitado que yo no diga algo o que, o que me, me impidan este, ejercer mi, mi trabajo, mi función. Yo no lo he percibido. La libertad de expresión es un hilo muy delgadito, te están observando
6: eh, y te truncan en ocasiones si tú eh, dices una cosa verídica y a veces las autoridades te tratan de truncar en realizar tu trabajo.
2: Mire, eh, aunque... Eh, quienes nos compartieron sus opiniones y sus experiencias de carácter muy muy personal, lo cierto es que desacreditar a una periodista un periodista, agredir a un periodista, porque eso fue lo que vimos que ocurrió con una reportera cuando con un manotazo le tiran o le arrebatan el teléfono, eso, eso es una agresión y claro que es algo serio y muy muy delicado y como comunicadores y como periodistas no debemos ignorarlo, ni mirar a un lado, aunque haya sido un un solo caso, pero son varios los que se han registrado, no debemos eh, hacer la vista del gorda o hacer la vista a un lado, se han registrado, claro, es una realidad, aunque en primera persona no lo hayas vivido, no es necesario que nos ocurra para darnos cuenta de que algo existe como es lo que se ha registrado en nuestra entidad. Mire, de parte del diputado local Jesús Dueñas Llerenas, integrante de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso local, señala que existen, y existen diferencia por parte del gobierno estatal para atender el tema de la libertad de expresión, principalmente en materia de agresiones a periodistas.
1: Se visibilice toda esa estrategia que ha tomado el gobierno del Estado en contra de ciertos medios de comunicación, en contra de, de, de ciertos periodistas eh, en el Estado, porque evidentemente desde la tribuna del Congreso del Estado se ha señalado algunos medios de comunicación.
2: Mencionó que lo anterior lo único que hace es visibilizar cómo se busca coartar cualquier tipo de libertad de expresión desde el Poder Ejecutivo.
1: No solo de los medios de comunicación sino a veces de la misma población o incluso de la clase trabajadora. Poder decirle, en este caso, a la titular del Poder Ejecutivo, pues que respeten, que respeten el derecho a la libertad de expresión de todas y todos los colimentes.
2: Reconoció que todos los entes, incluyendo el Congreso del Estado, tendrían que estar avalando el que se generen las condiciones para que exista la libertad de expresión, de que se le hable con la verdad a la población y se informe sobre los temas de interés público
1: órgan en primer lugar a nivel nacional y a nivel mundial como una de las ciudades más violentas. Entonces imagínate si nosotros los mensajes que mandamos eh, coartando el derecho a la libertad de expresión, pues lo único que se está haciendo es reafirmar ese grado de violencia que se dio en el Estado.
2: Se deberían impulsar políticas públicas y programas que hablen sobre el respeto al ejercicio periodístico, al ejercicio de la comunicación y de la libertad de expresión, reiteró el legislador. Mire, a nivel nacional, los mensajes de odio contra los periodistas, contra los informadores, sin duda, eh, pues generan un, una, eh, o significan una agresión en sí mismo a la libertad de expresión. Estamos aquí para señalar para informar, para dar a conocer, para que la sociedad esté informada, porque como lo decimos, una sociedad mejor informada toma mejores decisiones y mejores decisiones forman un mejor país. Estamos aquí aunque seamos incómodos y asesinando a policías, agrediendo a policías, no se acaba con la verdad, no se puede cubrir la realidad. Vamos ahora con Mi compañera Rosalba Venancio ya nos acompaña aquí en el estudio para presentarnos las breves. Buenas noches, Rosalba.
0: ¿Qué tal, Dinora? Muy buenas noches. Así es para todos aquellos que tienen multas viales, tenemos buenas noticias. Pues Hoy el ayuntamiento de, de Colima informó que habrá 50% de descuento para estos infractores. Veamos los detalles. Autoridades del Instituto Estatal de Educación para Adultos invitan a participar en la convocatoria INEA como persona voluntaria beneficiaria de un subsidio para apoyar el programa de Educación para Adultos que ofrece alfabetización de nivel primaria y secundaria a jóvenes y adultos en situación de rezago. La documentación deberá ser entregada los días jueves 8 y viernes 9 de junio en las diferentes coordinaciones de la dependencia. El próximo martes 13 de junio, a partir de las 6 de la tarde, el DIF estatal llevará a la Brigada Médico Asistencial a la población del Barrio 4 y colonias circunvecinas del municipio de Manzanillo, donde brindarán servicios como valoración de la vista y entrega de lentes pregraduados, asesoría jurídica familiar y nutricional, atención psicológica, mesa de gestión de trabajo social, actividades lúdicas y bazar a bajo costo. Continúa la campaña de actualización de licencias de conducir para el sector educativo. El trámite se debe realizar en las unidades de servicios administrativos y educativos a partir del siguiente calendario, jueves 8 de junio en Cuautemoc, el martes 13 de junio en Comala, el jueves 15 de junio en Coquimatlán, el martes 20 de junio en Minatitlán, el jueves 22 de junio en la zona 1 de Colima y el martes 27 de junio en la zona 2 de Colima. Debido al rezago que existe en la cantidad de viviendas pagadas pero que sus propietarios no cuentan con un documento jurídico que los respalde, como tal, personal del Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda atenderá a sus acreditados todos los viernes en las oficinas ubicadas en la calle Palma de Castillo 89 del municipio de Tecomán para que logren obtener sus escrituras. En Villa de Álvarez continúa la modernización de las redes semáforos viales. En esta ocasión fueron colocados 14 de tecnología LED en el crucero de las avenidas Enrique Corona Morfín, Miguel de la Madre Durtado y gobernadora Griselda Álvarez en la glorieta de los perritos bailarines. Durante el mes de junio, el Ayuntamiento de Colima ofrecerá el 50% de descuento en el pago de multas viales fijadas por el juez cívico, por lo que el próximo lunes 12 se instalará un juez en Palacio Municipal para que se les califique la multa y pagar ahí mismo. Si alguien que haya sido infraccionado no acudió en los primeros 15 días que señala el reglamento para la calificación de su multa, puede hacerlo en estos días y contará con el beneficio. Este descuento se suma al ya existente del, del 100% en recargos, así que aprovecha la oportunidad. Ahora lo invito a conocer las condiciones climatológicas para este jueves.
5: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el panorama, lo que ustedes verá a lo largo de las próximas horas. Ya va acercándose el final de la semana y tenemos pues un poco más de nubosidad que estará llegando a la región. Temperaturas que van a cerrar semana con un incremento como se lo habíamos anunciado. Pero vamos a los números precisos, a los de Mega Noticias. Así le cuento que estoy esperando que en Manzanillo la temperatura sea de 30 grados para este jueves. Te coman verá los 33 Aquí para nosotros, 34, algo de viento, arribita de los 15 kilómetros por hora. Y como le digo, la semana nos trae un aumento en temperatura. Hay quien le llama ola de calor, pues a lo mejor es exagerarle un poquito más, ¿no? Vamos a ver subir la temperatura unos 3 grados más. De aquí a que lleguemos al cierre de semana. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
0: Mañana, vecinos destacan el beneficio de la lombricomposta en sus cultivos.
6: Los Orioles de Baltimore encenderán la cancha ante los Milwaukee Brewers. La acción que te apasiona está en NextView Plus. La vida de un padre tiene sus propios ringtones.
8: Papá. 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 Papá, ya llegué. Papá. Feliz día.
6: Llévate un celular de regalo para papá al contratar una línea con redes sociales ilimitadas.
1: Él se merece lo mejor. El podcast que pone el tema sobre la mesa. Raúl Frías Lucio. ¿Será más el beneficio que el costo que estamos pagando. Periodismo Claro en El tema sobre la mesa. Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music, una producción de Mega Noticias.
6: Llega hasta ti la mítica serie entre Boston y Nueva York. La acción que te apasiona está en NextView Plus. Next. Con Fox Sports Premium por Mega. Disfruta todo lo mejor del deporte reunido en un solo lugar, sin cortes comerciales. Fórmula 1, UFC, MLB, NFL, Liga MX y más. Fox Sports Premium por Mega es la opción para los que quieren más. Contrátalo hoy mismo.
2: Seguimos con más información aquí en Mega Noticias. Mire, a continuación una muy buena noticia. El triunfo de niños y jóvenes que acudieron a participar y competir en matemáticas con estupendos resultados. Vamos a conocer la historia.
5: Nueve estudiantes colimenses de los niveles primaria, secundaria y bachillerato resultaron ganadores de medallas tras participar en la vigésima tercera Olimpiada Nacional para alumnos de primaria y secundaria, así como la primera Olimpiada Nacional de Matemáticas, maestro Roberto Ramírez Ramírez, que se desarrollaron en Santiago de Querétaro, Querétaro, del 1 al 4 de junio.
8: Esta Olimpiada la verdad sí fue... Eh, se entiende que fue algo difícil, fue la primera vez que se realizó esta competencia para preparatoria, pero a la vez nos sentimos muy emocionados ya que eh, todos estos logros, estas medallas que eh, pues, pudimos obtener.
5: América Jimena Campos Jiménez, integrante del Comité Estatal de Matemáticas, destacó la importancia de estas competencias para los estudiantes colimenses. Sin embargo, también resaltó la falta de apoyo que enfrentan.
7: Eh, hay que reconocerlos y hay que apoyarlos en las competencias porque participábamos en diferentes competencias y la verdad es que siempre tenemos que andar buscando apoyo, tenemos que andar viendo en dónde podemos dar clases, cómo conseguimos el recurso para ir a los nacionales.
5: Algunos de los estudiantes ganadores son Joshua Malek Muñoz Cepeda, estudiante del bachillerato 1 de la Universidad de Colima y ganador de medalla de plata. Enrique Corona Jiménez, del quinto grado del Colegio Campo Verde, obtuvo medalla de bronce. Iker Alberto Moreno López, del sexto grado del Colegio Rafaela Suárez, medalla de plata. Sofía Monserrat Ortiz Morales, del tercer grado de la secundaria de talentos, ganadora de medalla de bronce. Ángel Uriel Panduro Toscano, del segundo grado de la secundaria de talentos, medalla de bronce. Miguel Ángel Ortiz Torres, del sexto semestre del bachillerato 1 de la Universidad de Colima, ganador de la medalla de bronce, y Axel Donaldo Fierros Virgen, del segundo semestre del bachillerato 4 de la Universidad de Colima, ganador de medalla de bronce. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Felicitaciones, un orgullo para toda la entidad este logro y esperemos que haya más niñas, niños y jóvenes interesados en las matemáticas. Es el momento de ver lo destacado de las redes sociales. Vamos con Franz Borja a momentos.
1: Llegamos a momento, revisemos los temas de las redes. Nueva York, la ciudad que nunca duerme, se convirtió en la ciudad que está batallando para respirar. El aire de la llamada Gran Manzana alcanzó niveles máximos de contaminación debido a los incendios en Canadá, por lo que se ha llenado de humo al igual que otras ciudades del noreste estadounidense. Entre las consecuencias están los retrasos en los vuelos por la falta de visibilidad y la imposibilidad de realizar actividades al aire libre. Sin embargo, el humo también ha dejado imágenes apocalípticas que parecieran sacar de una película de Hollywood. Este miércoles en las redes sociales se compartieron ampliamente multitud de fotografías y videos que lo muestran. ¡Impresionante! La periodista Pamela Cerdeira donó productos en una colecta de víveres organizada por el gobierno de la Ciudad de México en febrero para apoyar a los damnificados del terremoto en Turquía y colocó dispositivos de geolocalización de Apple, conocidos como AirTags, para ir narrando en redes sociales el trayecto de lo donado hasta llegar a su destino. Sin embargo, los AirTags contaron una historia completamente diferente. Los productos donados jamás salieron de la capital mexicana. Con la ayuda de su celular, Cerdeira localizó unos rollos de papel higiénico que terminaron en un mercado callejero y una bolsa de arroz que terminó guardado en un banco de alimentos de un diputado local. El reportaje, publicado en YouTube, generó molestia entre los usuarios que acusaron de corrupción al gobierno capitalino. El secretario de Gobierno, Martí Batres, desestimó los señalamientos, pero aseguró que investigarían. El volcán Kilauea, en Hawái, decidió despertarse de su siesta de tres meses y entró en erupción, soltando flujos de lava constante. Las autoridades han elevado el nivel de alerta a advertencia. Eso sí, el espectáculo visual es increíble. Y hasta aquí los momentos de las redes. Continuamos con Mega Noticias.
2: Antes de despedirme, doy lectura a sus mensajes, dice nada más para hacer una pregunta, ¿por qué el gobierno de Colima permite que tienen cohetes para que no llueva? El, el agua se forma en el cielo para llover y echan los cohetes y ya se quita, también nos comentan en otro mensaje. Podría decir si ¿sí tiene información sobre si va a haber campaña antirrábica en las colonias y a dónde llevar a los animalitos a vacunar. Esperemos tenerles mañana información respecto a este tema. Por lo pronto llegamos al final de esta emisión. Sigan informados en Meganoticias MX. Nos encontramos mañana en Punto de las 8. Buenas noches. <música>